0: 哈喽，大家好，欢迎来到白昼出逃，我是小扯。哈喽，大家好，我是阿准。嗯，阿准就是今天我们来聊一下关于达芬奇的事情。就是关于达芬奇的话，你了解他多少呢
1: ？除了知道蒙娜丽,丽莎，达芬奇的话。哇，你刚才说达芬奇，我脑袋里居然出现了那个达尔文的进化论，感觉搅混了。我对他们真的不是很……<笑>他们俩名字太像了。是的，达芬奇除了蒙娜丽莎的微笑，那我真的不知道他嘞。我好像只知道他这个，知道他是一个著名的画家。嗯，
0: 好像大家都就只知道他这个画家的身份，对吧？对
1: 他还有别的身份吗
0: ？对我昨天看到的时候，我也是很震惊他的这些身份。就我觉得他应该是一个传奇，或者就说他是一个穿越过来的人，因为我觉得他实在太厉害了
1: 。过来越要开始阴谋论了
0: ，我跟你讲。<笑>我也觉得，就是你了解那个达芬奇的睡眠法吗？那个还挺有名的。
1: 哎，我不知道，哎，是什么
0: 呀？因为他这一生不是发明和创造很多东西嘛，然后呢，他自己需要工作之类的，然后他就研究了一个睡达芬奇睡眠法。他他这一生的时候，就是每睡四个小时啊、哦，就每工作四个小时，然后他睡二十五分钟，然后从来就是不是那种白天晚上的作息，就是每工作四个小时睡二十五分钟
1: ，每工作二十四个小时睡二十五分钟，每工作四个小时不每工,四个小时每
0: 工作四个小时，对分钟，那他不会睡很
1: 长的那种觉吗？对对对对对就像我们一觉睡九个小时、十个小时。
0: 那、no, 他一生都是每工作二十四小每工作四小时，<笑>然后睡五分钟，睡二十五分钟，然后他应该大，一天大概就是睡眠时间就有两两小时，两小时左右。我、
1: 嗯、去，感觉好厉害啊！他怎么做到的？因为我要困死了！感觉每天
0: 我睡那么多还困。嗯，然后我觉得好像有些人精力就很旺盛。比如像是罗志祥，他就是一个，
1: <笑>你真的，联系
0: 很神奇的人
1: 。
0: <笑>真的，我看他，我真的服了。我看他那个时间规划表，就他哪来那么多时间呢？<笑>我也不知
1: 道，我也感觉他好厉害。是，就是他们说时间里，里、嗯、面，就像海绵里的水，不信你问罗志祥。
0: <笑>对对对，然后我还听到很多那种很有名的艺人嘛。像何炅啊、谢娜什么的，他们好像也是每天只睡四小时、五小时
1: 。我去，那他们怎么做到的、啊？可能这就是明星和我们之间的差别吧
0: 。好像厉害的人，他们的那种精力非常旺盛，就好像每时每刻都有精力，然后每天就睡五小时就够了。然后我看何炅的那个工作排期表，我真的觉得很厉害，他每天都那么精神。我看他
1: ，哦，对，感觉他永远看起来特精神，没有一点那种萎靡的样子。
0: 对，然后呢，这个我们今天呢还是回归主题，就是来扒一扒这个艺术圈里面，就是乃至整个人类史上特别牛逼的一个传奇跨界人物。然后呢，其实我们知道达芬奇嘛，就是从他小学的时候，他画了一个画叫做《蒙娜丽莎》，好像每个人都知道达芬奇是因为蒙娜丽莎嘛。然后呢，其实呢，这个蒙娜丽莎的微笑，它的原型是一个公爵夫人。然后当时好像据说，是达芬奇为这个夫人要做一个肖像画，然后呢，这个肖像画做完之后呢，达芬奇因为太喜欢这个肖像画，然后呢，他真的是不舍得交给那个夫人，就连夜打包走了，和仆人一块逃走了
1: 。<笑>真的吗？这么搞笑吗？真的。
0: 然后因为那个人已经付定金了嘛，然后他好像就和仆人一块逃走了那种，因为他实在是太舍不得这个画了。
1: 天，这也太搞笑了吧<笑>！连夜包逃。然后达芬
0: 奇，对，然后达芬奇,<笑>奇他还有就是一张图片，他还有一张哦，不是不是图不是图片，他有他还有一幅画，就是取决于那个圣经的最后的晚餐，你知道最后的晚餐吧？啊、嗯嗯，我知道。你看一下，我把照片发给你
1: 。好，就是那个我知道最中间的人好像拿了一个什么东西，那个是吧？就是他旁边的人说是凶手那个，我好像好久。对对对，就是
0: 那个东西。嗯，对，这个东西其实也是也是他画的，但我们可能都不太知道这个东西是他画的嘛
1: 。哦，我只知道这是一个名画，不知道这居然是达芬奇画
0: 的。对，然后这幅画的话，它是在一个墙壁上，这个墙壁呢，在一个修道院里面，是叫米兰格雷。嗯、然后它的这个构图就是说，就是人。就是好像是前人最后晚餐围桌而围桌而坐的格局嘛，然后呢，耶稣坐中间，然后呢，门徒排成一排，然后呢，就是把十二个那种震惊、愤怒、激动、紧张那种表情，就表现得蛮淋漓尽致的。嗯，然后呢，就是说我们来说一下，就是达芬奇他的绘画天赋到底如何吓人。达芬奇老师嘛，他其实是嗯绘制过一个叫《基督受洗》的一这样一幅画的，然后呢。他就是只画了其中一角的天使，然后呢就去这幅画就让他出名嘛。然后因为这幅画的话，就让他，他只是做了一个小小的角，就强，就是那个，嗯、呃，教堂的一一角，但是他这幅画却比过所有教堂加起来的画
1: 。哇，为什么他厉害、啊？然后
0: 就是他，就是他还是很厉害的。你听我接下来给你娓娓道来。好的。嗯，然后呢，反正他还有其他作品，然后呢，还有什么纺车边圣母啊，那些就是比较文艺复兴时候的那种圣母画像嘛。嗯、你你应该是脑子里面有大概印象的。嗯嗯嗯，
1: 有一点点
0: 。对，嗯，但是他最牛逼的是他这一生嘛，绘画作品就太多，但是每一件都是不朽之作，就每一件都是人类之宝，然后呢，每一件都可以买很高的价格。而且是无价之宝
1: ，哇，好厉害！但是最牛逼的是
0: 这位才华，就是人类界的牛逼王者。其他绘画是他最弱的一项，知道吗？啊
1: 、不知道，<笑>
0: 因为这个就是一个人肉的，他是一个人肉的百科全书。这个人真的，就是我给你讲一下他的一个身份哈。他、哦、是画家、作家、雕塑家、发明家。政治家、哲学家、音乐家，其中他音乐最厉害
1: 。我去，
0: 他还是医学家、生物学家、地理学家，然后呢，建筑工程师、军事工程工程师
1: 。这是一个万能的人吧，宝藏男孩
0: 。我怀疑他穿越过来的，真
1: 的。可能是彭加木吧，彭加木穿越过去了。
0: 嗯，而且我觉得他比所有历史上穿越过去的那些人还要厉害。嗯，因为他真的太牛逼了。就是他首先就是，他首先在那个生物和医学领域嘛，因为达芬奇他是一个非常爱做笔记的学霸，所以呢他留下了七千多幅手稿，就是记录了他这一生在各个领域的研究心法嘛。然后呢，就是反正就一个画画的，如果去搞一下生物医医学还是挺正常的。因为他想要去研究一下人体结构嘛，嗯，对吧嗯？嗯，然后呢？但是这个人他有有点近乎疯狂的是，他跑去医院去解剖尸体
1: 。哇哇
0: ！所以就是当时是没有人去解剖尸体的嘛，当时那个时候。嗯。然后呢？但是他就有这样的勇气。你现在叫我去医院看一具尸体，我真的是不敢。他还去跑去医院解剖尸体，好像还是偷偷出来解剖的。哇。哇<笑>感觉好厉害，他他，然后然后他三十年之内嘛，他一共解剖了三十多具不同性别、性别年龄的人体，然后呢，反正就是就是他的手稿手稿，然后呢，在工作期间他就绘制了大概超过了两百幅画作，然后呢，还画了很多那种人体骨骼的形状。哇人体骨骼架构，我真的觉得这个人很牛逼哎，就是那种骨头是什么样子的、啊，他都能知道。就是你想一下医学那种图，他当时的手稿就是那个样子的
1: 。他他居然在那个年代能画出这些东西，我感觉真的很厉害
0: 。对，那那还包括什么肺脏啊、肺脏、肠道啊，然后泌泌泌尿道，甚至性器官都是这个老爷子开创的。哇
1: ，这个我真的不知道，好厉害。
0: 医学大厨，然、哦、对，然后他是人类人类历史上第一个画出就子宫中胎儿的样子
1: 的一个人。哇，这些东西我们居然都没听说过耶
0: ！对呀，而且那个胚胎好像就是一个蜷缩在子宫当中，像一个种子一样的嘛，嗯，一个形状。然后这些东西都是很生动形象，它是用绘画的形式展现出来的，因为它画画天赋很高嘛。然后你看到这些东西，你就觉得很像真的一样
1: 。哇，我感觉我在像听那个，在像听达尔文的日记一样，<笑>感觉不像。达尔文也是
0: 个很牛逼的人，我觉得。
1: 是的。
0: 然后呢？嗯，他也是，嗯，他也是第一个画出那个腹腔中阑尾部分的人
1: 。哇
0: 。然后他也，他还是第一个。他也是第一个发现血液的功能的人，因为他认为血液嘛，对人体有新陈代谢的作用。然后呢，认为血液它是不断不断循环的。他就说血液它不断改造身体，然后呢，就是把养料送到身体各个部分，把体内废物排走啊这样的。然后他还画出了心脏的瓣膜
1: 。心脏瓣膜哇，他是怎么画出来的呀？在当时那种医学科技都不是很发达的情况下。
0: 他还是很牛逼的，因为他画的这个心脏瓣膜的话，因为你想一下，他画画功底很好，所以画出来的东西就很逼真、哦
1: 。对对对，哇，这个人真的是宝藏男孩，啥都会
0: 。然后就是他还发现心脏有四个腔嘛，就是那种，我觉得还是挺厉害的。反正就是整个人肌肉线条走向，然后脚趾，然后就是那种身体各个结构，他都非常清楚了解。反正我觉得应该是对人、嗯、人体骨骼很了解的人画画应该都不会差吧。嗯，
1: 应该是吧，我感觉，可能脑子里面有那一个框架
0: 。对对对，让最主要是达芬奇这个人，他就是在机械和军事上面领域的成就更大
1: 。机械和军事啊？
0: 我去。对，你看一下他设计这个稿图。就是他在那个军事，因为现代的飞机、汽车、大炮这些发明嘛，全部都跟他有关。我看我看这个，就他尝试过造飞机那种
1: 。这看起来就是那个我们现在基本上那种飞机，就是《舒克与贝塔》里面开的那种飞机、嗯
0: 。对，然后里面还包括直升机设计图啊，还有就是那种轻型滑翔翼的那种
1: 。哇。好厉害啊，他为什么我们在其他领域都没怎么听过他的名字啊？<笑>可能是那方面
0: 出名了。可能其他领域就是有比他更厉害的人吧，就他们只专攻
1: 一个领域。哦，是的，是的
0: 。然后在一一四九零年的时候嘛，达芬奇他就将那个什么自动变速箱的概念就绘制到绘制到他的这个草图当中，就他这些草图都是在一个博物馆当中可以浏览。展览
1: ，哇，他应该有一个自己专门的博物馆吧
0: ？好像是有一个博物馆专门收藏他的所有手稿，因为他手稿实在太多了
1: 。太厉害
0: 了，太厉害了！就我知道，这我终于知道这个人为什么每天只睡睡两小时，因为他真的时间不够
1: 。真的，
0: 而且那些图纸上面，图纸上面嘛，还有什么乐器啊、闹钟、自行车、照相机。温度计、烤肉机、<笑>纺织机<计>、<笑>起重机、挖掘机，我真的怀疑他穿越过来过来的人
1: 。我去，他一个人研究出这么多东西，我感觉感觉可以跟爱迪生有的一拼了、啊。他真的、啊
0: 。对爱迪生，其实他的故事也很扯，就是爱迪生传说中就是一个特别坏的商人
1: 。哇，真的吗？我们听到的真的真的，我我们后一些正面评价，嗯。
0: 我们后这么么实验做了两千次，然后那种对吧？嗯，对。对，其实他和特斯拉就是有一段有一定联系的。我们讲到特斯拉那个专题的时候，再好好说一下他们两个之间的故事。好
1: 的
0: 。特斯拉也是个非常牛逼的人，我觉得这两个人可以称为史上神话了。我再也找不到比这两个人还要牛逼的人了。我
1: 也觉得太厉害
0: 了吧也。然后呢，他还绘制了第一款人形机器人，与木木头有关的。鲁班呢？鲁班大师不知道，就是他想到用那种齿轮作为那种驱动装置嘛，然后呢，有两个那种机械杆齿轮，再与一个一个圆盘齿轮结合的那种形式。嗯，关键是这个机器人还能动，就是头部的话可以转动，还可以开下颌那种。哇
1: ，好
0: 厉害！啊，好吧，我们不是前期说到这个人就是。搞了一些机械方面的领域有所成就嘛，他在军事方面也很厉害，就他包括设计什么机关枪，机关枪然后那种，对，哦，这还太夸张。而且，而且他这个图稿，就他这个手稿看着很像机关枪，还有什么那种就是那种子子母弹呀、啊，就是军用降落伞之类的，就那个降落伞就看着很像降落伞。嗯、还有什么潜水艇？我真的怀疑他穿越过来的。我去，这太
1: 居然。后呢？达芬奇这个
0: 人，对，我跟你讲，我真的觉得现在历史上，我们真的可能就是以前就是有过文明的。我现在真的是强烈怀疑。我们在讲那么多期内容之后，
1: 嗯
0: 。然后我们再说一下他的第三个领域嘛，他对天文和物理方面的领域也非常也做了非常大的贡献
1: 。天呐！这个人就
0: 是他，他首先就认为地球不是太阳系的中心，因为当时大家都都都认为是日心说。然后呢，他就说其实它不是宇宙中心，它是一颗绕太阳运转的一个行星嘛。然后他还把这个图稿画了出来。然后呢，他就说认为就月亮自身并不发光，它只是太阳反射，只是反射太阳的光辉。然后他这些观点的话是最早提出。早于哥白尼的，但是他只做了一个简单描述，就没有用什么实验数据去证明。哇！然后呢，他还在十五世纪的时候呢，就发现了就是物体的摩擦学理论，就发现了惯性原理
1: 。惯性原理也是他发现的
0: ？对的，对的
1: 。哇，我一直以为惯性是那个谁牛顿，然后他们谁不是。
0: 不是达芬奇发现的惯性原理
1: ，他这个人太厉害了，感觉是全能，怎么什么都知道啊
0: ？他真的全能。然后呢，就是他应该是龙抬头的那种，两岁、一岁龙抬头吧？哦，不是，可能在他娘胎里面就龙抬头了。我
1: 去，真的是天才。对
0: 。然后他还在他的那个手稿当中，深度的描述了一个东西的威力，说的是那个东西从地下抱起。就使人在无声的气息中突然死去，城堡也遭到毁坏。然后呢，看起来似乎空中形成某种某种强大的破坏力，就人们推测可能是原子弹之类的
1: 。我去，原子弹？他但他这个描述应该就是原子弹或者地雷啊，或者这种东西
0: 。对，然后他还研究过很多力学问题，就严格确定了力矩概念，就是我不太知道这个概念哈。嗯，但是反正就是也是很牛逼的，然后再来说一下他，呃，下一个成就吧，下一个领域的成就，就在地质考古这一块
1: 。地质考古？嗯、啊，你是认真的吗对？对，就是地理方面的。我感觉你等会儿要讲的关于他在体育上面的成就。
0: <笑>就是他，就首先发现了就是高山当中有海中的那种动物化石嘛。然后 呢， 就推断出了地壳在运(笑) 动， 然后 呢， 也指出了地球上洪水的痕迹是由于海陆变迁的一个证明。然后 呢， 就是他就在那个麦哲伦环球航行之前 嘛， 他就计算出了地球的直径为七千余英里。我
1: 去， 他怎么计算出的 呀？
0: 用数学 呀， 他数学方面也很好。
1: 太害怕 了， 这个人。
0: 对。然后下一个方面就是在水利工程方面。嗯，就是达芬奇，他当时为了排除那个泥沙嘛，然后呢就疏通了那个亚诺河的施工计划，就他亲自设计了那个修建的运河的灌溉工程，然后一手建造一些水库、水闸，然后水坝，就是便利了他们当时的农田灌溉之类的。然后有一些水利设施至今还在发挥作用，达芬奇设计的
1: 。哇，达芬奇设计的，这居然是。
0: 对，然后呢，再来就是说关于达芬奇的一个建筑方面的成就哈、啊，嗯，就是他设计过桥梁、教堂和城市街道的城市街道和城市建筑，而且呢，他在那个城市的街道设计中呢，就将那个车马道和人行道分开。哎，就是你，你是不是很向往那种英国伦敦的时候那种马车啊？他们交通工具不马车吗很？
1: 很喜欢那种感觉。
0: 对，然后呢，其实我以前还挺向往那个东西的，直到我看了一篇报道，什、嗯、
1: 么
0: ？就他讲的是，他说其实英国那些马车嘛，他们平时是要上厕所的，然后呢，但是呢，你如果工作一天下来的话，马它是没时间去上厕所的，而且它也不会像人一样听话，你让你让它什么时候能忍住它的排泄呢？所以呢，它就会在街上随时随地的大小便。然后呢，整个街道就非常臭，我跟你讲，
1: 哇，好恶心
0: 。对，所以当时就是说，当时整个城市都弥漫着一股那种臭味，就是臭气熏天，所有所有街道，就反正就街上的那些粪便物嘛，然后当时也没人去清理，就直到后来才有人去想，才有人去就是把马车这个东西就是。就让让人们去清理一下它的粪便之类的，才有所好转这样的情况。直到汽车发明之后，就马就被迅速淘汰了
1: 。我的天，果然还是拜达芬奇所赐，厉害六六六这个
0: 人。嗯，然后呢，就是他还就规定了那个房屋的高度嘛和街道的宽度之类的。然后那个意大利米兰那个护城河就是他设计和建造的。
1: 小陈，你有没有一种感觉啊？还好达芬奇他是一个好人，他要是是一个那种就是向往特别向往权力啊或特别那种的人，那真的可能天下大乱了。嗯、我感觉
0: ，我是这样觉得的哈，就是他可能真的是太忙了，他想把自己的所有东西全部展示出来，<笑>他才没有什么心情去管什么权力之类的
1: 。是的我，我听他这些东西，我真的想象不到一个人他。怎么同时做这么多事情啊？真的太吓人了
0: ！哦，达芬奇他是可以左,左右手同时写字的
1: 哦。哦，这太害怕了！他是不是同时左边写左边写那种什么报告，然后右边又在那儿研究什么东西？左右脑啊！你说对了。真的吗
0: ？对的，对的啊
1: 。我、哦、好害怕，我感觉我有点怕他。<笑>
0: 然后呢，就是我如果是他生活在现代的话，应该会很很有很多人想研究他的脑结构吧？嗯、哦
1: ，是的，是
0: 的。因为那个爱因斯坦不是就被研究了吗？是的，爱因斯坦大脑。嗯，然后就是再说一下他下个领域嘛，嗯、就他在一个其实他是首先作为一个音乐家出名的
1: 。音乐家
0: ？对对对，他是作为音乐家出名的，并不是画家。
1: 我已经，我已经，我感觉他在不管有什么样的身份，我都已经麻木了，感觉都，都有可能在这个人身上
0: 。是的，而且我，我想，如果是我现在穿越回古代哈，然后呢，你让我去搞这些事情，我真的，我真的画不出来，而且我也不知道原理，你知道吧？嗯
1: ，我也不知道
0: 。<笑>我现在都不太，我现在都，如果让我去绘制一个人体结构哈。我都不太知道哪些部位在什么位置，就可能只有一个大概的印象。
1: 嗯，我也是。就比如说心脏在左边，然后在那个地方，但是也不知道它具体的那种
0: 纹路、嗯、位置。对对，也不知道它到底那个就是弯曲的那个心脏不是弯曲的一坨嘛？好像，然后也不知道它朝左还是朝右。嗯
1: ，是的，而且也不知道是吧？身管对，就
0: 很是的，是的，而且这个这个男的真的超级超级厉害嘛！然后呢，最重要的是他也是一个文艺青年和科学界科学界学霸
1: ，我感觉我们普通人有他其中一个身份就已经很厉害
0: 了。嗯，反正达芬奇他就为了工作，他是终身没没没嫁没娶的
1: 。我去，没嫁没娶，他还是很厉害。的。因为可能
0: 有些人怀疑他搞基同性恋嘛，但是呢。嗯嗯，我觉得他应该是太想把东西展示给人展示给人类了，就他太忙,了
1: 太忙了，嗯，没时间谈恋爱。对
0: ，太忙了，他连睡眠时间都没有，怎么有时间谈恋爱呢？是的，是的
1: ，说的非常有道理。我听他这样，感觉就觉得很忙
0: 。对，而且我当时不是看到很多关于达芬奇的描述，不太相信嘛。嗯
1: ，
0: 就我还特意特地去找了一下那个，就是 CCTV。介绍达芬奇的一些纪录片来看了一下，发现真的是真的，我就震惊了
1: 。我去，这么厉害！这个人，但是感觉我们大家都对他有点小瞧了，我们还是只知道他是一个画家。而且我我印象里好像有一个桌游叫《达芬奇密码》嗯。嗯嗯嗯
0: ，电影也有吧
1: ？哦，是的，也有一个电影、啊
0: 。哦。反正我觉得还是挺牛逼的这个人。然后呢，其实我有一直有一个疑问，就是我好像看到了很多那种蒙蒙娜丽莎的解析啊、纪录片之类的嘛，好像从小就很了解，但我一直不太确定他到底好在什么地方。你有这样的困惑吗
1: ？就是那个若有若无的笑，而且小陈，你知道吗？达芬达芬奇他画的蒙娜丽莎的微笑不止一幅，他画了两幅。嗯而且这两幅是有一点区别的嗯，嗯，所以大家很多人看到另一幅的时候，就是背景的区别，区别就是他背景有一点区别、嗯。就很多人看到另一幅的时候，都会以为是赝品，其实不是，是达芬奇他当时真的画了两幅蒙娜丽莎的微笑。对，所以蒙娜丽莎的微笑其实是有两幅的、哦，对，就是他们很像而
0: 已。缩改，我也觉得。然后我看那个就是蒙娜丽 莎， 它之所以好在什么地 方？ 嗯， 其实它所定义的 好， 并不是我们现代所定义的 好， 因为我们现在已经看了很多照片 嘛， 我们有照相技 术， 所以当我们看一幅画的时 候， 又觉得还好像一般 吧， 并没有什么 能， 并没有全部能展示人类面貌的。但是你想一 下， 当时是在文艺复兴时 期， 大部分的画都是壁画以及那种很浓油画之类 的， 嗯。就并没有那种很真的一 幅， 嗯， 就很很写实的人类画 像， 嗯， 所以当时就说达芬奇这个蒙娜丽莎它的这个好处 嘛， 反正就讲了很多很 多， 然后我给你挑其中嗯比较好的一些方面来说 嘛， 第一点就是说他的画作就是能让人物有那种在镜子当中的立体 性， 就是他的那个绘画技巧就是就是在对一些。对一些人物的那种轮廓的边线处理上呢，它的边线是很模糊的，然后呢就可以营造一种那种，嗯，由深处延展的空间效果，就是他们常说的渐隐法。然后呢，但是之前没有没有就是做过渐隐法的话，就被处理为硬边线。就你想象一下，就是一幅画的话，有些人画画是不是感觉方方正正的，就是人的那种。呃，脸的那种轮廓嘛，嗯，他都会把它勾勒出来。然后，但达芬奇的话，他就用了一个渐影法,法，有点像素描吧？渐影。渐、嗯、影。渐影法,影法是什么呀？嗯、就渐渐，就是我可能发音不太标准啊，就是那个渐渐渐渐的渐。渐影法啊，渐影法
1: 啊，它是干什么的呀？
0: 就是说，渐隐法的意思就是近处的物体的颜色会显得很明亮，然后那远处的话，对比很弱，而且呈灰蓝色，这样会增增大整个作品的空间感
1: 。哦，就跟咱们视觉的感觉一样，是吧？就比如说我们集中精力看一个东西的时候，周围的东西好像就会虚化一样
0: 。嗯，有点像大光大光圈小光圈那种感觉
1: 。啊、哦，是的。
0: 嗯，然后这个方法还还被称作色彩透视和空气透视，这两者都是达芬奇所发明和记录的嘛。然后呢，但在那个蒙娜丽莎当中呢，就很好呈现，就在近处的物体就画的非常清晰。反正我觉得还挺牛逼的，嗯
1: ，然后
0: 呢，还有一个还有一个蒙娜丽莎的好处的第二个比较有意思的解释就是，这个东西其实是关于人性和。一些宗教学、神学有关的，就是说，我们先抛弃那些很迷幻的解读哈，然后看一下我们为什么那么在意一个微笑。就其实我们现在很难以理解，就为什么在五百多年前，就是欧洲的画家们会非常忽视人类的那种很丰富、很丰富的面部表情，就是他们去塑造、塑造那种很麻木啊，然后很漠然那种脸。就是你。嗯你如果站在当时的那种情形情形下看嘛，因为他们就是在一个黑暗世纪当中，然后呢，绘画主要是用来塑造那种庄严的宗教神像的。然后呢，在那个人那个年代的人们呢，绘画就有一个非常重要的面部特征，第一是目视远方，第二是面表情非常的庄严。嗯，这样的绘画风格也延续到了中世纪嘛，所以当时人们的脸上是没表情的。然后呢，达芬奇这个时候呢就打破了一个观念限制，绘制了蒙娜丽莎。然后呢，就显得使得蒙娜丽莎在画中目光柔和，面带微笑。然后呢，展示前所未有的人性。但当时这一点就是宗教主义并不想看到的。嗯
1: ，他就而且是禁忌。哇，他就突破世俗的那种，去种
0: 对，其实我觉得可能。对，可能我们今天理解不了，因为我们今天见了太多的，就什么素描啊之类的那种比较真真的人像，还有照片、视频嘛。但是在那个时候，你想一下，以前人们是从来没有见过有人可以把人人的一个样貌完全搬在一个画上，然后从而让大家看清楚。你像我们中国人，如果去画画，不是用毛笔在那画嘛？对，用毛笔画，你就是真的完全就看不清楚，就看不出这个人长什么样的。
1: 对我明白，就是我们看到那些皇帝的画像，其实真的就感觉差不多，所有人长得一模一样。嗯，就是一个模。包括什
0: 么？包括《清明上河图》不是绘制了很多那种，呃，绘制了那种民间生活，但是他们只是稍微就稍微就是大概临摹了一下那种生活，并不是很细致的，完全像照片一样的呈现在人们面前
1: 。对，是的。嗯。
0: 所以当时这个达芬奇这个画嘛，还是有一点突破，突破世俗观念以及就是创新的一个概念。然后呢，他这个话就是为了追求更加真实的表达效果嘛，他就反复修改这个话，修改了很多很多年。最后呢，我们现代用 X 光证实，他这个油层达到了二十层以上
1: 。二十层。对，就是他，好厉害，很有毅力。对他真的是感觉很会做这种透视吧？可能说这种二对，而且叠加一起、嗯，看着也不厚重
0: 。对，而且画面中几乎你看不到他的笔触，所有的绘画痕迹都被细致抹平，嗯、所以呢，才。尽量很追求真实的就是展现了这个画原本的面貌嘛，所以呢，就当时在习惯了那种高高在上的壁画和神像的人们，就习惯了这种扁平的画面和那种严肃的人物嘛。在十六世纪初的时候呢，当人们看到这样一幅画作，就相当于我们，就相当于照片照相机刚刚发明的那个时候。哇
1: ，我也不大概。然后呢，就、嗯。
0: 啊、uh, ，所以呢，就就感觉有点像画中之人，就仿佛就坐在那个画框后面，就微笑看、哦、看着自己一样
1: 。那我大概能想象到为啥达芬奇画完以后连夜逃走了，对<笑>自己很满意他画的这个对
0: 。对的，对的。反正我觉得还是挺挺感动的，我感觉这个人的毅力。嗯
1: ，是的
0: 。啊、uh,。而 且， 就达芬奇的(笑)事迹其实还有很 多， 但是 呢， 我们今(笑)天就先讲到这儿。就听完达芬奇事迹之 后， 你有什么感想
1: 呢？ 我的感想 是， 我觉得还是我自己的眼界太小 了， 我真的不知道达芬奇居然是这么厉害的一个人。从今天开 始， 我就是达芬奇的迷妹了。我我我是特斯拉迷妹。我是达芬奇迷妹，等你等听你讲了特斯拉以后，说不定我又转成特斯拉的粉丝了。我们一起追他们吧
0: 。<笑>我觉得你应该不太会喜欢特斯拉，因为特斯拉它是专门搞科学领域的，就是那种……哦
1: ，那我可能不会特别喜欢。嗯、是你喜欢的什么？
0: 你
1: 喜欢电子
0: 导向啊那，那种导管之类的、哦，什么无线通讯那种
1: 。那我真的可能不感兴趣，我更喜欢达芬奇这种。
0: 达芬奇真的很牛 逼， 他还是个画 家， 画家真的很牛逼。我现在也很喜欢画 家， 因为我觉得明星就已经做设计 师， 嗯
1: 嗯， 我也觉得很厉害。
0: 嗯， 我现在觉得有才华(笑)的(笑)男生真的好棒 啊！ 我以前怎么没注意到这一点 呢？
1: 真的很 棒， 可能你以前主要是你以前可能只注意颜 值， 长得很帅的那 种， 对就够了。
0: <笑>而且我现在好喜欢有我才、有我才华的男生啊！我要死了
1: ！你我我觉得我真
0: 的 get get 到我，我真的 get 到你的点了
1: 。高晓松，<笑>高
0: 晓松我也挺喜欢，就那种就是会弹吉他，然后就是会画画，或者就是会滑滑板，反正就是那种感觉让人眼前一亮的那种感觉
1: 。就我觉得是那种在某一方面让我们很崇拜他，就这种这个真的很失望。嗯
0: 我现在也被这一点吃到吃,吃到了
1: 。<笑>你不喜欢渣苏吗
0: ？对，渣苏也很厉害
1: ，渣、嗯、苏
0: 真的很厉害，我跟你讲
1: 。逆苏是什么
0: 啊？苏就是说，现在有一些女性嘛，就是比较 man， 你知道吧、嗯？但她们又不是同性恋，他、嗯、们就喜欢把那种小说主人公或者就说自己意淫的一些对象和电视剧人物，把它当成女性化来看待，但是又是个男的。哦。
1: 糟、oh、糕，感觉真的是有,有点难理解。零八号的时间
0: 。对呀、啊，而且他们就是有一些还会去磕一些动漫中的 CP， 把一些完全不相关两个动漫的人物组合在一起剪辑成各种视频
1: 。Oh, 我去，这么溜吗？我今天还看到一个，跟你讲一个特别搞笑的。我今天看到一个是梅庄跟太后的 CP 剪辑，嗯、<笑>我差点笑死了。沈眉庄跟那个，哎，我觉得那个
0: 圈子里面有很多这样的东西，都想不到这两个人会在一起。<笑>哦、我
1: 感觉真的还是挺挺好玩的，其
0: 实看反正。忽然，我前两天看到一个视频，就讲的是，呃，我喜欢哪个明星，然后呢，他演的人物的各个角色谈恋爱的一个剪辑，还有十多集剪了
1: 。他自己演的角色和自己谈恋爱吗
0: ？对呀，就比如说。<笑>就他不是演那个严冰云嘛？严冰云和魏无羡在谈恋爱，然后呢，中间来了一个王爷的那种。
1: <笑>我好想看啊，这个
0: ，<笑>而且剪的非常好，你知道吧？而且还把两个人拼在了一起。哎
1: ，感觉这些，就是他的粉丝给他剪辑的这些，真的也是很很厉害的一帮人。P S 技术用的六六的，溜的要死。而且不
0: 是 P S 技术，是视频啊，老公
1: 。我去，视频吗？用视频把他们会动的，我的天，好厉害，感觉就是也是一波、啊、我真的觉
0: 得后期太屌了，而且是视频把他们两个的片段柔和在了一起，哎呦，我真的服了，我
1: 、
0: 哦、真的是，嗯，就有一些比较相似的景和那种色调嘛，就把他们把他们在同一个画面当中出现，一些会动，哦，而且还有故事剧情。哦而且就是他们不是说台词的时候，就把他们他们把把他们原本说的台词静音，然后自己在下面重新配台词的那种。然后有一个完整的故事线，今天才看了一个他自己的角色自己觉得谈恋爱的一个，有有七集吧，七集的一个小小型电视短剧，讲的就是讲的就是两兄弟爱上了一个人，然后一其中一个兄弟是杀手，另外一个另外一个人是那个杀手的弟弟。然后呢，这个王爷从小把这个杀手领进他家，他家栽培他嘛。然后呢，但其实这个王爷是这个杀手的杀父仇人。但这个杀手一直都知道。后来呢，那、这个杀手遇到他弟弟以后呢，也把他弟弟带进了王爷府。但他弟弟爱上了这个王爷，我啊啊！我感觉我的世界是乱的。哎、啊、呀，我跟你讲，你真的是进入这个东西，进入这个圈子之后，你会发现看完了电视剧还有那么
1: 多可以看的，真的是要磕死磕死自己。我好喜欢那种感觉，就是沉迷在一个电视剧里，出来以后还有很多其他的周边可以看，好爽啊！感觉过瘾对，而且还有
0: 还有爽文给你看
1: 。我我知道爽文就是看起来真的很过瘾的那种小说。嗯
0: ，也不是小说，就是那种哇，我不知道怎么解释这个。我我我我觉得我现在入了一个神奇的世界。就那种有那种可以触达你的爽点、嗨点、痛点的那种那种东西，还有虐点，就是他们会有一个楼嘛，就建造了一个，就是眼神屏息，你知道吧？眼神吗？就会去，就会去把小说当中的一段对话和就这个人物演的那个动图，把它截下来，你知道吧？就比如说你喜欢一部电视剧。嗯，动图嘛，你就说你看他是如何演的、嗯，然后配上一些文字，就把小说，比如说，呃，小说里面，因为小说里面写的都是一些心理活动描写，知道吧？嗯，电视剧当中只有台词，他们会把两段贴合在一起，然后呢，会开一个楼让你去品，就相当于相当于你看《甄嬛传》，就相当于你看《甄嬛传》，你看了还不过瘾，然后呢，呃，知乎上只有那种细思极恐细节啊，还有什么分析之类的嘛。但是呢，嗯、就是你如果去入了这个圈，你会发现有有很多超话当中会有人专门开这样一个楼，然后呢去研究一下甄嬛的各种表情，就对应他小说当中的那
1: 些镜头，各种角度的赏析。我、哦、去，这太这也太爽了吧！看这种东西，好想好想看啊
0: ！爽点和嗨点真的太强了，就是完全让你嗨起来那种，你想要干嘛
1: 就干嘛。哇，是的，是的。感觉好过瘾，就很不无聊。无聊的时候就会有很多事情可以看了
0: 。对，而且还有虐心向的。哎呀，我真我觉得这个圈子真好神奇啊！我以前都不太了解，知道吗？嗯。就是关于粉圈，因为我以前觉得就是一个脑残圈，你知道吧、嗯？就是可能有点偏见哈，觉得可能是很经常撕逼啊，然后经常
1: 干嘛干嘛的那种，乌烟瘴气的那种感觉，是吧？对对对，现在觉得。还是
0: 那些人，那些人。嗯，好了好了，那我们今天就到讲到这儿吧。嗯，好的。然后呢，嗯，然后呢，就是感谢大家收听《白昼出逃》，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。